0: L'affaire Néel, ou la véritable histoire de la veuve de Saint-Pierre. Vous écoutez Archipel du crime. Troisième épisode. Mais où sont passées mes bottes À Saint-Pierre-et-Miquelon, petit archipel français d'Amérique du Nord, l'accessoire peut vite s'avérer vital. Surtout en hiver, pour braver la neige et l'humidité. En ce lundi 31 décembre 1888, messieurs Poirier et Fourré cherchent donc des bottes. Et c'est par cette affaire de Godillot que débute le fait d'hiver le plus marquant de Saint-Pierre-et-Miquelon il va y être question de meurtre, d'imbroglio judiciaire et de peine capitale. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler Peut-être aussi avez-vous vu La Veuve de Saint-Pierre, ce film de Patrice Leconte sorti en l'an 2000 qui romance le sanglant fait divers. Mais penchons-nous sur ce qui s'est vraiment passé ce lundi de 1888. Vers deux heures de l'après-midi, Poirier et Fourré décident d'aller emprunter une paire de bottes à leur collègue François Coupard, un marin pêcheur de 61 ans. Ici, tout le monde l'appelle le Père Coupard. Il vit dans une cabane de pêche sur l'île aux chiens, une petite bande de terre en face de Saint-Pierre. L'île tient son nom des chiens de mer, ces petits requins qui fréquentent les côtes. Depuis, elle a été rebaptisée l'île aux marins. Mais ça, c'est une autre histoire. Brossons rapidement la carte de ces terres françaises, souvent méconnues. L'archipel, puisqu'il s'agit d'un archipel, est situé au large des rives canadiennes de Terre-Neuve. Il se compose d'îlots comme l'île aux chiens, et de deux îles principales. La grande, Miquelon, et la petite, Saint-Pierre. C'est à Saint-Pierre, 26 km2, que se concentre la plus grande partie de la population. Un peu plus de 6000 habitants cette fin du 19e siècle, aujourd'hui c'est un peu moins. Dans l'archipel, beaucoup viennent du pays basque, de Bretagne ou de Normandie. Coupard, par exemple, est originaire de la Manche, tous ont été attirés par la profusion de poissons. Dans ces années-là, la colonie connaît un boom de la pêche à la morue. C'est l'apogée de l'industrie morutière. Mais dans la cabane de leur ami François Coupard, nos comparses poiriers et fourrés ne vont trouver ni morue ni botte. La suite est rapportée par un greffier du Cru, Émile Sasco. Il n'a alors que 23 ans et n'est pas encore cette figure de la magistrature locale qu'il deviendra plus tard. Voici ce que l'on peut lire dans son compte-rendu.
1: Qu'elle ne fut pas leur surprise de voir le tambour démoli et la croisée brisée. Ayant pénétré dans la cabane et soulevé une voile étendue dans un coin, ils y découvraient le cadavre absolument nu du malheureux pêcheur. Le parquet, immédiatement prévenu, se transporta sur les lieux pour procéder aux premières constatations. Le cadavre avait été déposé entre deux coffres et tassé en boule, la tête repliée sous la poitrine et les jambes fléchies sous l'abdomen. Quand on retira le cadavre de la position où il était, un horrible spectacle glaça d'horreur les assistants, le corps de Coupard était atrocement mutilé. À la gorge, la trace d'un coup de couteau qui avait pénétré au cœur, après ce meurtre on s'était acharné sur la victime avec une rage concentrée. Les sternums avaient été fendus comme pour diviser le tronc en deux parties. Le ventre, entièrement perforé, laissait échapper les intestins. Deux sections symétriques très profondes indiquaient qu'on avait voulu détacher les jambes du tronc. D'autres mutilations innommables étaient également constatées. Le ou les meurtriers avaient pris la fuite, s'emparant de tout ce qui pouvait être emporté.
0: Dépêchés sur place, les gendarmes mènent l'enquête. Qui a pu faire une chose pareille L'embarcation de Coupard ayant disparu, les soupçons pèsent sur son matelot, Louis-Olivier, 36 ans. Il partage la cabane de son patron. Tous deux ont souvent des altercations, mais rien d'affreusement violent. Aurait-il été entraîné par un complice Louis-Olivier a justement été vu la veille sur l'île aux chiens avec Joseph Néel, marin pêcheur de Saint-Pierre et alcoolique notoire. Néel et Olivier ont passé la soirée à boire au cabaret. Le jour de la découverte du corps, les deux hommes ont d'ailleurs tenté de fuir par la mer et de gagner le Canada. Terre-Neuve ne se trouve qu'à une vingtaine de kilomètres. Mais les puissants vents d'Est les ont ramenés sur le rivage français. Ils vont donc rentrer à Saint-Pierre chez le logeur de Néhem. C'est là qu'ils sont arrêtés. Nous sommes le 1er janvier 1889. Conduits à l'île aux chiens, sur les lieux du crime, ils reconnaissent les faits immédiatement. Ils expliquent qu'après avoir bu, ils ont décidé d'aller souper chez le père Coupard. De leur propre aveu, ils étaient « sous-perdus ». Furieux de trouver porte-close, ils l'ont fracassé. Coupard est à l'intérieur, un couteau à la main, prêt à défendre sa cabane. Olivier l'immobilise, Néel récupère son arme et lui plonge la lame dans la poitrine. Une fois le pêcheur à terre, Olivier et Néel se passent le couteau à tour de rôle et s'acharnent violemment sur le corps. Avec le résultat qu'on connaît. Pourquoi ce crime Pourquoi tant de sauvagerie Ces questions leur sont posées les 6 et 7 février 1889. Leur procès a été organisé en toute hâte au palais de justice de Saint-Pierre-et-Miquelon. Néel Joseph-Auguste, né à Saint-Pierre le 29 mai 1860, marin pêcheur, et Olivier Louis, né en Bretagne, à Quatre-et-Vin, le 31 octobre 1863, également marin-pêcheur, déclare devant une salle comble qu'il voulait voir si Coupard était gras. C'est leur unique explication. Louis-Olivier prétend qu'au moment de frapper dans le ventre de son patron, ce dernier ne bougeait plus. Mais il est démenti par Néel, qui affirme que le père Coupard soupirait à petits coups. On imagine la vague d'effroi dans l'Assemblée.
1: Néel et Olivier ne cessèrent d'arguer de leur état d'ivresse, sinon pour excuser, du moins pour atténuer l'atrocité de leur crime.
0: C'est encore le greffier Émile Sasco qui écrit. Notez que ces comptes rendus sont disponibles aujourd'hui sur le site grandcolombier.com qui compile toutes les archives de l'archipel.
1: Olivier, garçon aux manières lourdes au cou de taureau et dont l'intelligence paraît étouffée sous la force physique, Olivier, qui joua dans ce drame un rôle plutôt passif, pressé d'expliquer pourquoi il avait obéi aveuglément à Néel, qu'il connaissait à peine, tandis qu'il avait toujours déclaré que Coupard avait toujours été bon pour lui, ne put donner aucune raison. Presque tous les habitants de l'île aux chiens s'accordèrent d'établir que dans cette soirée du dimanche 30 décembre, Néel était entre deux vins suivant son habitude, tandis qu'Olivier paraissait être dans son état normal. Verdict Le procureur de la République requit la peine capitale contre Néel et ne s'opposa pas à l'admission de circonstances atténuantes en faveur d'Olivier. Néel, d'après le ministère public, ayant exercé sur Olivier une sorte de fascination incompréhensible, voisine de l'hypnotisme.
0: Le tribunal criminel rend son verdict. Louis-Olivier est jugé coupable de vol et de meurtre. Il est condamné à 10 ans de travaux forcés. Direction le bagne de Cayenne, en Guyane. Joseph Néel, lui, va être considéré comme le vrai responsable de ce meurtre. Il est condamné à la peine de mort. Une question très concrète se pose alors. Comment procéder dans cet archipel qui ne dispose pas de guillotine au départ, les saint et croient très modérément à l'exécution de cette peine. Par le passé, deux condamnations à mort pour assassinat ont été prononcées. C'était en 1876 et en 1886, mais elles ont été commuées en travaux forcés à perpétuité. Néel espère un sort similaire. Sans plus attendre, il se pourvoit en cassation. Son pourvoi est rejeté. Il tente alors un recours en grâce auprès du président de la République, Sadi Carnot. C'est un échec. Il faut dire que les autorités de la colonie, c'est-à-dire le gouverneur et son conseil, une sorte de mini-gouvernement, ne font rien pour appuyer le recours du condamné. Le dit conseil ne s'en cachait pas, il voulait faire un exemple. D'abord, pour ne pas laisser penser que l'ivresse est une circonstance atténuante dans une affaire de meurtre, mais aussi pour rappeler que non, la peine de mort n'est pas implicitement abolie aux îles de Saint-Pierre et Miquelon. Mais alors, comment exécuter Néel dans les règles C'est qu'un siècle plus tôt, juste après la Révolution française, la guillotine a été jugée plus humaine et plus égalitaire que les moyens d'exécution jusqu'alors employés. Comme la décapitation à la hache, la pendaison, le bûcher ou l'écartellement. « Avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d'œil et vous ne souffrez point », disait son principal promoteur, le docteur Guillotin. Dans la loi du 6 octobre 1791, il est donc inscrit que tout condamné à mort aura la tête tranchée. Cette disposition restera valable en France jusqu'à la loi Badinter de 1981. Mais dans ce petit archipel tricolore d'Amérique du Nord, il n'y a pas l'ombre d'une guillotine. Pas de bois de justice, pas de veuve, comme on disait alors. C'est le point de départ du film de Patrice Lecomte, sorti en 2000, « La veuve de Saint-Pierre ». Émir Kusturica y interprète Joseph Neel, tandis que Daniel Auteuil et Juliette Binoche jouent ses gardiens de prison. Cinéma avec la sortie mercredi prochain de La Veuve de Saint-Pierre, le nouveau long-métrage
1: de Patrice Lecomte, un film où se mêlent l'amour total, la rédemption et le rejet des conventions dans cette bonne société du siècle passé qui vit sur elle-même dans une île polaire, dans les rôles principaux Juliette Binoche et Daniel Auteuil que j'ai le plaisir de recevoir, mais d'abord cette présentation du film signé Pascal Deschamps.
0: Dans la neige et la solitude d'une île oubliée de tous, les sentiments c'est comme la petite fumée qui sort de la bouche quand on a trop froid. Eux seuls prouvent qu'on est vivant. Il y a la révolte d'une femme contre la sentence, il y a la résignation du condamné, il y a l'amour du mari qui va soutenir sa femme plus par fidélité sans doute que par
1: conviction. Il y a la bêtise, la lâcheté, appelons ça comme vous voudrez, des notables pressés de raccourcir, comme ils disent.
0: Pas tout, pas le film raconte l'histoire d'un couple allergique bien.
1: aux conventions. Et lorsque Pauline est résolue à faire échapper
0: le condamné sans l'avouer, son capitaine de mari fermera les yeux, quatre tout quatre en les gardant grands ouverts. Quel est ce regard Patrice Lecomte, qui a tourné l'essentiel du film au Canada, a pris quelques libertés avec les faits. Certes, dans le film, comme dans la vraie vie, le gardien de prison et son épouse ont accompagné Néel dans le couloir de la mort. Mais la passion entre les personnages de Juliette Binoche et Daniel Auteuil, qui est au cœur de l'intrigue du film, est entièrement romancée. Aussi, dans la réalité, jamais la femme du geôlier n'a tenté de faire évader Néel. Ajoutez que le film se déroule en 1850, soit 39 ans avant le vrai fait d'hiver. Dans la fiction, on est donc à la fin de la Deuxième République. Dans la réalité, on est au début de la Troisième République. Et alors, me direz-vous Eh bien, dans un cas comme dans l'autre, ce sont des moments où le régime est menacé. Et faire appliquer dans les colonies les lois républicaines telles que la peine capitale est un moyen pour l'État de renforcer son pouvoir. À la fin des années 1880... Les journaux de l'Hexagone couvrent davantage les frasques du général Boulanger, celui qui voulait renverser la République parlementaire, que l'actualité de ces petites îles d'Amérique. Pourtant, l'affaire Néel surgit quand même dans plusieurs articles. Le 1er août 1889, faute de chroniquer les quantités astronomiques de morue pêchée et les hectolitres d'huile de foie de morue qui en découlent, le Journal des débats politiques et littéraires publiait ceci.
1: Un incident tragico-comique défraie depuis quelques semaines les conversations généralement peu variées des habitants de Saint-Pierre. Il s'agit de savoir comment on exécutera la sentence de la cour qui a condamné à mort le nommé Néel. Saint-Pierre-et-Miquelon ne possède ni bourreau ni guillotine. Comment satisfaire à la loi qui veut que tout condamné à mort ait la tête tranchée On fit appel à l'industrie privée pour la construction de bois de justice tous les entrepreneurs se récusèrent, allégant que l'article demandé n'était pas de fabrication courante. D'ailleurs, eut on l'appareil, il faudrait un bourreau. Autre difficulté plus grave encore.
0: Fin juillet, la situation semble se dénouer. L'archipel est averti par télégramme du départ par bateau d'une guillotine en provenance de Fort-de-France, en Martinique. Ne reste plus qu'à, si l'on peut dire trouver quelqu'un pour l'actionner. Pendant un temps, Paris envisage que le bourreau d'Alger, on disait alors l'exécuteur des hautes œuvres d'Alger, fasse le voyage outre-Atlantique tout exprès pour trancher le coup de Néel. Sa venue est même annoncée dans quelques journaux. Mais le jeudi 22 août, quand les fameux bois de justice débarquent sur l'île, pas d'exécuteur à l'horizon. Le temps presse. La mise à mort est fixée au samedi 24 août. Mais, et comme Patrice Lecomte s'attache à le montrer dans son film, personne sur l'île ne veut accomplir pareille besogne, même pour une grosse somme d'argent. Le procureur de l'archipel songe alors à un marin-pêcheur qui vient juste d'être condamné à trois mois de prison pour vol. Un certain Jean-Marie Lejean est convoqué dans son cabinet. Le greffier local, rappelez-vous, c'est toujours Émile Sasco, le décrit comme « un paresseux préférant marauder que de se livrer à son métier ». Vrai ou non, le fait est que Jean-Marie Lejean accepte la mission en échange de 500 francs et d'un effacement de sa peine. Il aura son frère comme assistant bourreau. Ni l'un ni l'autre n'ont jamais approché une guillotine. Pour s'assurer du bon fonctionnement de la machine arrivée de Martinique, une antiquité quasi-centenaire, les deux frères se font d'abord la main sur un veau dans l'atelier des travaux publics. Le petit animal est décapité. Mais pas complètement. Sa tête reste suspendue à un lambeau de chair, un problème visiblement courant lors des exécutions. Bilan, les apprentis bourreaux sont priés de se munir d'un couteau à trancher la morue pour finir le travail. Pour l'anecdote, le veau sera dépecé et distribué aux hommes de l'atelier, mais personne ne voudra y goûter. Nous voilà au matin de la mise à mort. Voici comment notre greffier soucieux du détail la décrit.
1: Il était 3h30 lorsque le procureur de la République, l'aumônier et Sigrist, le concierge de la prison, pénétrèrent dans la cellule du condamné. Très doucement, le procureur le touche à l'épaule, Néel ouvre les yeux et se dresse sur son séant. À la nouvelle qu'il n'a plus de grâce à attendre que dans la miséricorde divine, il répond Oh, la mort ne me fait pas peur. Et il ajoute « Il y a longtemps que je serais mort sans monsieur et madame Sigrist. Ils ont été bons pour moi. Je veux les remercier avant de mourir. » Le gardien de la prison, fort émotionné, lui dit « Mon pauvre Néel, du courage.
0: » Ce même Sigrist, interprété par Daniel Auteuil dans « La veuve de Saint-Pierre », l'aide à accomplir sa dernière toilette. Il lui passe une camisole. Les bras de Néel... Sont ramenés en arrière et immobilisés avec des lacets. Ses jambes sont attachées avec une petite corde.
1: Penchant ses apprêts, Neel accepte d'abord un verre de vin, puis un bol de thé chaud qu'il déguste à petite gorgée. Avec un sang-froid qui confond tous les assistants et une liberté d'esprit vraiment inouïe dans des circonstances pareilles, il passe en revue tous les événements de sa vie de marin. Entre autres réflexions, il fait celle-ci. Qui aurait cru que la terre mourait, moi qui aurais dû périr en mer?
0: Néel reste un moment seul avec l'aumônier et demande ensuite du tabac à chiquer. Son gardien de prison lui en glisse dans la bouche et le voilà escorté, en cabriolet fermé, vers la place de l'amiral Courbet. Ici l'attendent la guillotine et son cercueil posé juste devant. Il est autour de 4h30, 5h du matin. Une foule assez compacte est présente. Les habitants sont maintenus à distance par un cordon de militaires. Le condamné descend de voiture. Il s'achemine d'un pas ferme vers la guillotine, autant que faire se peut avec la cordelette qui relie ses jambes. Et s'adresse à la foule. Il aurait alors dit que mon exemple serve de leçon. J'ai tué, on va me tuer, ne faites pas comme moi. Le Jean et son frère s'emparent de lui, l'attachent avec des courroies et le placent sous le couperet. Néel ne se débat pas. La lunette, qui vient coincer le cou, est rabattue. À cet instant précis, le bourreau débutant est comme tétanisé. Il ne sait plus comment faire fonctionner la machine. Néel en aurait profité pour relever la tête et lui lancer « Surtout, ne me manque pas !» L'exécuteur retrouve ses esprits. Il lâche la corde, et le couperet brinque-ballant lourdement. Il se passe la même chose que la veille avec le veau. Alors le Jean sort son couteau amouru. Aux premières lueurs du jour, justice est passée. La foule reste silencieuse, manifestement choquée. Dans les archives, on apprend aussi que le procureur de la République pleure à chaudes larmes. Il confie au jeune greffier Émile Sasco que plus jamais... Il ne requiera la peine de mort. Dans les jours qui suivent, plusieurs journaux parisiens relatent la scène insistant sur l'amateurisme du bourreau. Dans La Justice, un quotidien républicain fondé par Georges Clémenceau, le parti de l'abolition est clairement pris.
1: On connaît l'argument de chevet invoqué par les partisans de la peine de mort. Le spectacle de l'échafaud dressé sur une place publique, la vue du couperet qui s'abat sur un coup pris dans la lunette, la tête qui tombe dans le panier et le sang qui gicle du tronc décapité leur semble d'un effet moralisateur irrésistible. Les exécutions capitales sont assez répugnantes par elles-mêmes pour qu'on n'y ajoute pas l'odieux spectacle qui vient d'être donné aux habitants de Saint-Pierre.
0: L'exécution de Néel semble avoir vacciné les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon contre la peine capitale. Jamais plus personne ne sera condamné à mort dans l'archipel. Le bourreau et son frère, eux, seront poussés au départ. L'opinion publique réprouve à tel point leurs gestes que personne ne voudra ensuite les embaucher. Ils sont contraints de rentrer dans l'Hexagone et quittent bientôt l'archipel avec femme et enfants. Et quand, juste avant de partir, ils veulent régler leur dette avec les 500 francs qu'ils ont reçus pour l'exécution, aucun de leurs créanciers ne consent à recevoir ce qu'ils appellent le prix du sang. Quant au complice de Néel, Louis-Olivier, il sortira du bagne en 1899 et finira ses jours en Guyane. À Saint-Pierre-et-Miquelon, la place de l'amiral Courbet portera longtemps le nom informel de Place Néel, en mémoire du condamné à mort. C'est aujourd'hui l'emplacement d'une école maternelle. Un panneau figure d'ailleurs devant l'établissement en souvenir de Joseph-Auguste Néel. Pour ce qui est de la veuve ayant servi à l'exécution, elle est retournée en Martinique. Une guillotine flambant neuve fut livrée à l'archipel en 1890. Elle ne fut jamais utilisée, mais elle n'en est jamais repartie. On peut encore la voir au musée de l'Arche, sur l'île de Saint-Pierre. Cette guillotine fait partie des rares rasoirs d'État encore sur pied en France au XXIe siècle. En Outre-mer, deux guillotines sont toujours visibles en Nouvelle-Calédonie. Deux autres sont exposées en pièces détachées dans des musées de Guyane. Vous venez d'écouter Archipel du crime. Dans le prochain épisode, nous allons en Guadeloupe sur les traces du meurtre du syndicaliste Jacques Binot. Archipel du crime est une production originale d'Initial Studio avec la participation de France Télévisions. Elle a été écrite par Léa Santacross, réalisée, montée et mixée par Arnaud Forest et Karen Bunn. La musique et le sound design sont signés Samuel Hirsch. La production et la direction éditoriale ont été assurées par Elisa Mignot, la production déléguée par Marc Silam. Et c'est la voix de Stana Romiak qui vous a raconté cette histoire. Avec la participation de Patrice et Lydie Kozak.